0: a todos e a todas, eu quase perdi minha deixa Muito. dançando
1: <risos> assim que é bom, pô carnaval a gente tem que estar tá dançando é verdade, apesar de que as pessoas vão ouvir isso depois do carnaval, mas aí vocês podem voltar a fingir que é carnaval, bota aí seu eu porque vai banana. ser sexta-feira de novo Hã? já vai ser sexta-feira é, sexto é, sexta-feira é sempre quase carnaval. Então vamos fazer a nossa playlist de carnaval. Isso. Como eu sou de Salvador, então vamos botar umas coisas meio velhas: tipo Chiclete com banana, asa de Águia, El Tchan, Daniela Mercury, Timbalada, essas Banda coisas. Assim. Eva. Banda Eva, Saulo também, depois, quando ele saiu. Sim. Essa galera. Qual vai ser essa playlist? A, a mesma, pelo menos. <risos> então pronto, gente. Essa playlist. De carnaval. <risos> Pode botar também
0: Psirico, que é bom. Sim. Pode Essa botar. Galera. É, a gente pode colocar mais coisas, mas eu, eu gostei dessa playlist. Eu não tava entendendo que eu tinha que fazer outra, que eu tava do tipo, é, banda Eva. Araqueta. E não sei aquela
1: araqueta. <risos> não sei, porque, tipo, carnaval daqui. Sua memória afetiva talvez seja diferente da minha. Porque, por exemplo, você vai ter coisas de escola de samba que eu não tenho. Não,
0: isso, com certeza, escolas de samba. Hum. Mas o meu pai sempre é, consumiu muito cultura nordestina. Ahn... Tanto que ele depois foi morar, Ahn... né? No Nordeste, ele morou em dois lugares diferentes do Nordeste por anos, assim. Ahn... Então, tipo, era só normal, entendeu?
1: Mas, se você fosse indicar uma música de escola de samba, ou pelo menos mais três, vai, quais?
0: Então, se a gente fosse pensar em marchinha que tocava aqui, Ahn... é umas marchinhas bem ruim, né? Não, mas eu pensei,
1: tipo... Que as marchas
0: do Silvio Santos, assim, tudo homofóbica, <risos> machista, racista.
1: Não, mas, tipo, você acompanha os desfiles da Beja... Não, você gosta da Mangueira. Isso. Mangueira de São Paulo ou de Rio? Do Rio. Do Rio. E de São Paulo você gosta de...
0: Da Gaviões, mas eu saí na mocidade.
1: Pronto, e aí qual, qual que você gosta dos hinos dessas?
0: Ah, entendi. Então, daí da dá, dá mangueira é absurdo, porque tem um monte, né?
1: Mas aqui toca seu coraçãozinho. Aqui toca o
0: meu coraçãozinho. É, eu acho que é a mais recente, uma das mais recentes. Ah. Que é a, a que eles postaram até vídeo de uma menininha cantando ah. o tema. Ah. Que é sobre os malês e as Marielles. Que é sobre toda essa coisa que tava rolando politicamente, assim. E é uma música linda, assim. Que eu escuto normalmente na minha casa, assim.
1: Lembrando que essa revolta dos malês aconteceu em Salvador, inclusive.
0: Isso! Que é muito então, boa. eles vão fazer, tipo, toda um, uma volta para lembrar de todas essas coisas que são pretas, que são. que vieram, né? Vem, vem daqui, que fizeram história para falar desse momento político que tava rolando tudo com, com Marielle, etc, etc. Foda. Essa, tipo, além dos clássicos, vai é, porque os clássicos tu é fácil, a gente põe lá, assim, né? E de sambistas que vão falar de coisas da mangueira, que às vezes nem é. é... Música de escola de samba, né? É música de, sei lá, um sambista que ama a Mangueira. Tipo, Chico ah. Buarque tem várias, por aí vai. Hum. É, eu, eu gosto muito dessa, assim. <risos> e essa eu realmente escuto até hoje, assim, sabe? Uh -huh. E daí, o tema da Monsidade, é, eu tenho que falar do tema do ano que eu saí. Claro. Porque foi muito emocionante, assim. Ah. Que também é um tema é, que volta a raízes de, é, do candomblé. Hum... Então é a história de uma pessoa que tá sendo feita, assim, sabe? Caralho. É muito lindo. É, e tipo, mano, eu me emocionei pra caramba, assim.
1: Ah. É. Ah. É. Então é isso, a gente acabou o carnaval e nós estamos carnavalescas. A gente
0: não vai ficar carnavalesca por muito. Porque a gente é brasileira. É. A gente gosta de carnaval, não sei assim.
1: é. Ah. é Eu gosto do feriado.
0: Mas bloquinhos você não gosta? Nunca saí, não. Vamos achar uns bloquinhos legais pra ir uns bloquinhos menor
1: Preguiça, eu não, não gosto de bloco
0: muito grande. Tá. Eu gosto de uns bloquinhos menores, assim, sabe?
1: Uhum, uhum.
0: E eu também não fico o tempo todo também. Chega uma hora que eu faço,
1: ei, e daí
0: eu vou sair <risos> pela tangente. <risos> vou,
1: vou, vou pensar. Vou
0: pensar. E, tem, e tinha o famoso bloco da vila.
1: Que esse eu gosto bastante. Sim. Que é o Esquenta Mas Não Sai. Que é
0: o Esquenta Mas Não Sai. Vou pedir pro, pro Samar pra se a gente pode colocar a música. Boa. Pra vocês ouvirem, porque todo ano tem uma música, mas a primeira foi a mais importante. Boa. Que todos nós gravamos, Isso. aqui na casa do Samar mesmo, <risos> o, o, o hino do uhum. bloco Esquenta Mas Não Sai. A gente tem camiseta, a gente tem abadá, a gente tem... A foi... a gente
1: tem... <risos> eu acho que foi a primeira vez que eu, de fato, comemorei carnaval. Porque todas as outras vezes, acontecia carnaval em Salvador... Eu e meu grupo de amigos nerds, a gente ia pra casa de uma, de uma pessoa específica que tivesse a casa lá, tipo, à disposição. Uma galera levava computadores pra ficar jogando wow, inclusive, na época. Outra galera ficava assistindo seriado, a gente comprava sorvete, comprava umas... Você comidas... fazia um não
0: carnaval. A gente assim. fazia
1: um não carnaval. E tinha vezes também que eu simplesmente ficava sozinha. Em casa, Super rebelde. Muito rebelde.
0: <risos> Fazendo, tipo, não carnaval.
1: <risos> Antes do carnaval, eu comprava, tipo, várias comidas porcaria, tipo, pizza congelada, lasanha congelada, sorvete, coisas do gênero. É, morava junto com uma outra amiga, essa amiga fugia muito mais do que eu. Ia para casa, tipo, dos pais, uma coisa assim do gênero. E eu passava a semana inteira comendo porcaria e lendo quadrinho. Era ótimo.
0: Ah, mas parece um bom carnaval também. É maravilhoso. Então, mas aqui a gente faz o bloco Esquenta Mais Não Sai, que a gente realmente fica na vila esquentando e a gente nunca sai. Tem uma hora que a gente finge que a gente vai sair.
1: É ótimo, gente. A gente vai
0: até a porta, chega lá e a gente fala, Nãão! não! E
1: daí volta todo mundo. É maravilhoso. Saudades. Saudades. Muitas saudades. Falando em saudades.
0: Não, a gente tá tão carnavalesca que assim... É...
1: Bem-vindos ao seu podcast semanal <risos> de quadrinho. É, gente, a gente tá falando aqui de carnaval, mas a gente fala de quadrinho, na verdade. Porque nerd não gosta de quadrinho, tá vendo? Pior que eu sou realmente muito estereótipo disso, desculpa. É, eu, eu
0: achei que... Mas quando eu era mais jovem e eu ouvia só progressivo, eu também não gostava de carnaval. É,
1: mas eu deixei de ser jovem. E eu é, deixei de ouvir é. progressivo. Exatamente. <risos> eu só não evoluía essa parte.
0: Levar as Lilas num bloquinho sussa pra ela ver que carnaval pode ser, pode ser seu amigo. Nem nos bloquinhos de metal eu saí. Nem nos bloquinhos de punk, pá.
1: Não, é porque, tipo, teve um bloco de metal mesmo lá em Salvador. Uhum. Que era o One Grand Balada, se eu não me engano. Eu não fui ficar no meu joelho zoado E também porque fiquei meio assim E existia também o, o palco do rock Que também é algo clássico lá de Salvador Que é várias bandas de rock Tinha uma má fama, mas enfim As pessoas iam lá, ouviam rock Enquanto acontecia, salva... enquanto acontecia Salvador Enquanto acontecia Salvador Enquanto acontecia Salvador, eu adorei, é, adorei. é isso <risos> Enquanto acontecia Salvador Mas nem assim eu saía. Caraca
0: é. Ó, se você gosta de carnaval, é. manda um e-mail pra gente, asperpets.gmail.com. Sim. E conta por que, que você gosta de carnaval.
1: E por que que. E, e tenta me convencer de por que, que eu deveria também gostar de carnaval.
0: Isso. Se você não gosta de carnaval, manda um e-mail pra gente, asperpets.gmail.com. E diz por que, que você não gosta de carnaval e tenta me convencer por Perfeito. que. <risos> o que eu, exatamente
1: o que eu ia falar. Pronto, tem pra todo mundo, hein?
0: <risos> e além de falar de carnaval, a gente também fala de
1: quadrinho e você pode encontrar a gente em várias plataformas. <risos> Exatamente, você consegue encontrar a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, no Deezer e muitos outros, porque eu dei um Google essa semana, na gente apareceram outros é, agregadores que eu não conheço, mas, mas tá que a gente tá lá. É isso que importa. E aí você também consegue encontrar a Flávia Gaze, na arroba Flávia Gazi onde você quiser, você consegue achar no Instagram, no Twitter. No Twitch e agora
0: também no YouTube? Sim, também Sim. na minha casa, mas assim, espero que você não me encontre aqui, que você não saiba onde é. Fora da minha casa online você encontra, porque assim você pode me encontrar no blog. Pode encontrar Flávia Gaz em vários
1: lugares. Não, eu fiquei imaginando a pessoa botando no Google Maps. Mas... Flávia Gazi Eu vou fazer ah, isso. Ah, Lilo, gente. vai fazer isso, mas. Você Sabe vai saber o que aqui aparece? Flávia
0: Flavia... Gazi
1: Ah, não tem reserva, é, não acha.
0: Ah, é. Que bom. É, que maravilhoso. <risos>
1: E consegue me encontrar no Instagram, é arroba BellyFelix, underline, com dois L's. E no Twitter, é arroba E é isso, eu não tô em nenhum outro canto, não.
0: É, e você pode escutar esse podcast, mandar pra todo mundo, dar cinco estrelas, que ajuda. É, isso. Ah, nossa, pode dar estrela onde eu escuto, bota
1: as estrelas lá. Agora, tem uma coisa, a gente pulou o que perpétuo a gente é hoje. Ai, é verdade. Ô, Lilo, que perpétuo você é hoje? Eu sou o perpétuo... Da mensagem automática de, de feriado do e-mail de trabalho.
0: Boa. Porque isso é, tipo, uma benção é assim. Nossa,
1: gente, é a melhor coisa. É um momento sagrado. Nossa, você prepara aquela mensagem, dá, entra e fecha tudo tudo. Nossa, eu sou, eu sou essa perpétua. Fala
0: assim, não vou responder. É, que perpétua eu sou hoje? Acho que hoje eu sou a perpétua da mãe da Morgana, cara. Que é isso que eu ando sendo, entendeu? Nos últimos dias.
1: Ah, não, mas Morgana, gente, pra quem não sabe... É, é um a... gato, tá?
0: gente é não um... é uma
1: pessoa. <risos> é uma gatinha de quantos ela,
0: dois meses ela vai fazer?
1: Dois meses. Eu e...
0: peguei ela com um, um mês.
1: E que ela anda rebolando. Anda. A cabeça é maior do que o corpo ainda. É. Mama ainda na mamadeira. E ela tá começando a subir agora nos lugares. É uma das coisas mais fofas do mundo.
0: E dá muito trabalho, porque come todos os fios. Fica enchendo a paciência das outras gatas que brigam com ela. Um <risos> monte de problemas aí. E assim, a gente preparou pra você um especial de carnaval. Aqui nas perpétuas. Só que não. A gente vai falar... <risos> Um quadrinho
1: de terror horrível <risos> para alegrar isso você sexta-feira de carnaval mas antes, antes, a gente tem meios, A gente tem e-mails! E a gente tem meios longuíssimos inclusive. Um deles, lembra quando a gente tava gravando sobre é, a diferença invisível? Sim. E que eu vou terminar repetindo essa informação, porque, porque não repetiu é, essa porque informação, não? né? não. Em que a gente usou o termo Aspenger, mas ele não é mais usado porque ele faz menção ao médico que ele é ligado a nazismo. Sim. E então... E é... isso até caiu, né?
0: Do tipo, também pra anunciar uma forma mais, menos, sei lá, mais passável de autismo, não, hoje é tudo autismo.
1: É, tipo, existe autismo e você tem, existe esse espectro, Isso. então você pode ter um autismo em que, tem até um termo específico agora, eu esqueci, que é tipo, é mais funcional pra sociedade, menos funcional pra sociedade, ou seja, já dá mesmo realmente a entender que é uma questão de... Da sociedade como te so compreender...
0: Como a sociedade um pouco, te vê. É.
1: do que necessariamente... Quem você é. É. Exato. E aí, você falou que teve uma menina que falou com você no Twitter, uhum. e que você pediu pra ela mandar um e-mail, que foi a Bianca Gonçalves. Ela mandou esse e-mail pra gente, explicando exatamente, novamente, a questão do, do Aspenger, a questão do do, do autismo. E obrigada é... por mandar, viu? Nossa, e foi, tipo, muito completo. Ela falou aqui, que e, o, o, no caso do Aspen, o, o autismo, ele foi excluído do, do Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, que é o DSM-5, e também do CID-11. Na minha época, eu ainda era CID-10, eu não sabia nem que tinha... Na época que eu estudei direito, a gente tinha uhum. que estudar também algumas coisas sobre isso. Ainda era CID-10, não era nem CID-11, tá no CID-11. Enfim, e aí saiu como doença, porque é um transtorno, né? Sim. E aí ela explicou isso aqui, tudo super bonitinho pra gente, foi ótimo. Muito obrigada pelo seu e-mail, Bianca. Ela botou também alguns links aqui, que a gente pode também colocar depois no nosso no site.
0: Muito provavelmente, gente, a gente vai abrir um espaço ali é, no site... Na parte deste podcast, para quando a pessoa for consultar, a gente colocar todas essas coisas que estão que no e-mail, explicando e pá e pá, e também esses links extras. Então eu vou abrir um espacinho ali, é, na, na própria postagem da Diferença Invisível.
1: E aqui ela falou o termo, autismo de autofuncionamento.
0: É ótimo, e é um bom nome, assim, hum. melhor, né? Sim. Do que outra coisa, assim.
1: Um outro e-mail foi do Tiago de Lima Castro, que é inclusive um amigo meu, eu conheço ele. Ele é professor de música e filosofia. E o e-mail dele não é que foi longo, é que foi tipo um artigo científico. <risos> maravilhoso. E aí ele também comentou relacionar, ele também não conhecia a diferença invisível e ele também gostou muito de conhecer por causa do programa e foi, nossa, muitas informações super interessantes também. Ele começou a falar sobre mouse, de como é uma leitura densa. Muito obrigada também pelo seu e-mail, tipo, foi maravilhoso. É, e é muito bom quando eles elogiam a gente, não conquista Obrigada por conhecer. <risos> É, também teve um e-mail do Felipe Rodrigues, também falando sobre a importância de maus, né, de como é importante a gente estar tá discutindo. Ele também mandou biscoito pra gente. É. Cookie! É, ele também, no caso, ele citou o vídeo da Rita Von Hunt em que ela disserta sobre como setores conservadores da sociedade têm um apreço à norma culta da escrita, tornando a língua mais uma forma de segregação. Isso por causa daquela... Da adaptação do Vladek, né? Que as pessoas falam, ah, traduzido é tá errado. errado! Uhum. E aí ele a gente pode colocar também esse link. Muito bom,
0: vamos colocar. É legal porque daí o site acaba virando também um repositório, não só dos nossos links, mas de coisas legais que vocês mandam, que faz todo sentido.
1: E ele também lembrou da uma HQ barra Livro Ilustrado, que é Reimat, hey da autora Nora Krug, que mostra a angústia de um descendente de alemão ao querer saber o possível envolvimento da sua família no partido nazista. Deve ser horrível. Não. É, Ele botou um vídeo aqui da resenha, que a gente também Bota pode colocar. lá Bota
0: é lá. É, gente, assim, o episódio de Maus, se vocês puderem, continuem compartilhando, sabe? Não morre nunca, assim. E é muito importante que as pessoas leiam um quadrinho. É, leiam mais quadrinho, e especialmente leiam esse quadrinho nesse momento. Hoje... A gente, na verdade, vai falar <risos> de algo bem fantasia, tá, gente? Fica tranquilo. Mas a gente
1: sempre termina voltando pro assunto. É, a gente vai voltar
0: pra realidade porque você vai ver. Você vai ver. Tem um porquê. É. Um, porque, afinal, a arte é feita de algum lugar, né? Mas é, eu achei muito louco que a gente realmente não pensou pre em preparar o um especial de carnaval. A gente tá indo com, tipo, um quadrinho muito denso <risos> de, de, de bastante terror, né? Conta pra gente aí qual é o...
1: O quadrinho, gente, é o Legião do Salvador Sanz, que é um escritor argentino. Saiu aqui no Brasil pela editora Zarabatana, o tradutor é o Paulo Ramos, o editor é o Cláudio Martini, e saiu originalmente aqui também no Brasil em 2014. A Zarabatana, ela é uma editora relativamente pequena, que existe aqui no Brasil, mas que tem títulos excelentes, e foi uma das primeiras editoras aqui no Brasil, primeiras assim, né, atuais, não sei antes, né, A gente, possa estar tá cometendo um erro muito crasso, mas dos últimos 10, 15 anos, provavelmente, que mais trabalhava autores argentinos, e agora a gente tá tendo mais editoras trazendo os autores argentinos, mas é importante sempre lembrar também o trabalho da Zarabatana, inclusive, porque ela é a casa, tanto de Salvador Sanz, apesar de outras de editoras também estarem lançando Salvador Sanz, foi eles começaram, e tem vários títulos dele, e também também do Linears, que pra quem não conhece, é o autor de Macanudo, que é uma série de tirinhas e que é maravilhoso, gente, é perfeito. E leiam também Linears, que é um cara que ainda tá vivo, é um cara genial.
0: Não, e assim, se você não conhece bastante o mercado editorial de quadrinho no Brasil... Que é difícil. É, talvez você não, não conheça o nome Zarabatana uhum. Editora, uhum. mas é uma editora muito séria, Sim? com muita coisa boa.
1: Inclusive nacional também, né?
0: muita coisa boa. Tipo, é, quando dá aqueles... Né, ah, vai ter quadrinhos em promoção. Uhum. Esse é sempre um dos sites que eu vou ver. Sim. Porque eles têm de tudo. Sim. E eles fazem muito o que é isso, né? Quadrinho nacional, que é importante também. Tem Sim. muito autor brasileiro sendo publicado pela Zarabatana. Então, se você não conhece, a gente vai deixar o link é, para você comprar essa HQ na loja da Zarabatana... E daí você já vai lá e dá uma passeada. Isso, recomendo bastante.
1: É, mas voltando para a legião, que é importante falar que não é o, o outro legião, eu sou o legião. Porque legião terminou se tornando um termo muito, muito abrangente, né? E Sim. A gente sempre lembra de eu sou o legião e toda aquela outra frase da Bíblia. Enfim. É, chegou a concorrer aqui no Brasil ao um HQ Mix na categoria de melhor artista internacional em 2015 e resumindo bastante aqui como é que vai ser a Legião é, basicamente é tipo, primeiro vem uma música que jamais deveria ser tocada depois teve a cor que jamais deveria ser conhecida e uma escultura que jamais deveria ter sido feita Juntas, elas não formam um Megazord, mas é tipo isso. Elas <risos> abrem as portas do inferno e o apocalipse chega para coroar sua rainha da desgraça. É um Megazord do mal. Né? É um Megazord do mal. É um Megazord peludo e cheio de, de partes de bichos colados.
0: Exatamente. Porque ah, é tem... tem... É. Nossa, é. é é um, que
1: é um Megazord caramba? total. Caramba, gente. O Capitão planeta Megazord dele é bem interessante. Sim. Olha.
0: É um Megazord... E... e... É, assim, é muito, é muito bonito em termos de ser muito bem feito uhum. as estruturas e a questão e pá e pá, né? Uhum. Por quê? Porque o quadrinho parte de uma premissa de que a arte tá sendo usada como uma forma destrutiva, uhum. né? Então é uma música, uma cor, uma escultura... Ou seja, você vai trazer o apocalipse via arte, Isso. e existe então esse aspecto maléfico, catamórfico, nictomórfico, <risos> das trevas, da arte. E a arte realmente tem um papel que pode ser muito destrutivo. A gente estava comentando em Maus, o documentário da arquitetura da destruição, e ele começa exatamente falando da arte, uhum. qual era o tipo de arte que Hitler gostava, uhum. como que o partido nazista foi transformando outros tipos de arte em coisas ruins, e esse tipo de arte em arte boa, é, todas essas queimas de livro. Toda vez que alguém vem tentar dizer para você <risos> é, artes que não deveriam existir, e não assim, vamos debater essa arte em contexto, vamos... eu sempre fico preocupada, entendeu? Porque eu sei que existe um papel muito difícil... É, quando a gente fala de arte, porque parece que a gente não tá falando de coisas políticas, mas a gente tá.
1: Contextualizando um pouco melhor ainda na HQ, ela começa com uma autora, uma desenhista, na verdade, que é a, eu queria falar lápis, Laz não é lápis lazuli, porque eu tô com... Azul Cobalto. É, Azul Cobalto, mas eu tô com lápis lazuli por causa de Steven Universe, não faz o mínimo sentido. Mas a Azul Cobalto, ela vai descobrir uma cor que, até então, o olho humano não tinha identificado.
0: E ela vai dar o nome, ela vai ter a ideia de Jerico. <risos> a ideia ridícula De pegar essa cor que ela criou e falar assim, ai, tão bonitinha. Eu vou dar o nome de Ultramal. <risos> Por quê? Por que alguém faz isso? Cara, mas vamos lá. Você descobriu uma cor. Como é que você dá nome pra uma cor? Eu dei o um nome, assim, Ululante.
1: Ululante é um bom nome.
0: É cor de jabuticaba esquisita.
1: Nossa, jabuticaba esquisita é meio estranho.
0: É, mas sei lá, inventa o nome. Entende? Agora, Ultramal. Ah, o
1: nome que ela quis. Ah.
0: Ultramal. <risos> Ah, eu tô aqui criando um bagulho que várias pessoas vão usar. Qual é o nome que eu vou dar pra isso? Ela
1: é trevosa, ela quis dar ultramal.
0: Então, cara...
1: Ultramal, inclusive, se você falar muito rápido várias vezes, parece nome de remédio.
0: Pa... Não, é, é verdade. Ultramal, ultramal. <risos> vou tomar um ultramal aqui. Também não tomaria! Flávia, pra resolver sua você tem que tomar esse remédio chamado ultramal.
1: <risos> gente, a gente bebe Coca-Cola, é pior do que ultramal.
0: Então, mas eu entendi... Não sei. <risos> Há controvérsias. <risos> Mas você entende que assim, deixa eu assim, é meio esquisito é. você dar um nome pra uma cor que parece um nome de remédio uhum. e que é um negócio maligno.
1: É porque até tramal, agora eu entendi porque é que lembra o tramal. É, tramal, tra é. Tá. Hum. Mas você entende? Não faz sentido. Mas <risos> não é sentido esse nome. Não
0: gostei do nome da cor, achei um absurdo, achei que é a culpa... Mentira, porque não é a culpa dela. Mas o assim, nome da
1: menina já é azul cobalto.
0: A menina, se dá o nome de azul cobalto, acho melhor...
1: <risos> e aí, entendo. Mas vem... o nome ultra mal nunca vai me passar. Mas tá bom. Aí também tem um outro brother. Que é o Félix, inclusive, meu xará. Ele... Ali, a culpa é da Lilo. Se eu despertasse este apocalipse especificamente, eu ia ficar muito, tipo, muito orgulhosa de mim. what
0: Peraí. Pera aí que a gente vai ter que fazer essa investigação. Pera, é. Então vamos lá. Hum. Você tá me dizendo uh -huh. que você, uh -huh. a Lilo, uh -huh. que o, cujo apelido é Lilo uh -huh. ou Drax, uh -huh. de cabelo rosa, bolo de aniversário do Cookie <risos> Monster, uh -huh. gostaria de trazer para a Terra uh -huh. um apocalipse demoníaco no qual as pessoas são entalhadas em estruturas. Olha que lindo!
1: <risos> Cara, não é um apocalipse qualquer... É tipo um apocalipse que consegui abrir as portas dos in do inferno. Aparecem uns bichos grandão, assim, montado em bestas insanas. Todo mundo morre, afinal de contas, é um apocalipse. E as partes dos corpos viram uma arquitetura que lembra Giger. Isso é... Cara, você não gostaria de ter esse apocalipse? Tipo, não. Se você tivesse que criar um apocalipse, <risos> que apocalipse você iria querer criar? Eu, se eu criasse esse, ia ficar muito orgulhosa de mim. É uma você vai criar um apocalipse. Como seria esse apocalipse? Vai. Quebrei Flávia
0: Não, é que assim, eu tô pensando... <risos> Eu, eu tô sentada na frente da Lilo nesse momento, entendeu? <risos> eu tenho um pouco de medo. <risos> eu tô pensando se assim, eu levanto e saio correndo. Porque assim, é. nas histórias de terror, é. as pessoas não saem correndo. Nunca. Entendeu? Quando aparecem os primeiros indícios.
1: Aham. Uhum.
0: Entende? Ah, entendi. E daí a Lilo vira assim e fala, vamos ler de Legião.
1: <risos>
0: Vai ser legal. Mas não foi legal? Foi. Então... Vai ser ótimo. Ai. E daí ela fala, é bonito. É lindo. E daí, quando ela tá aqui na minha frente, vestida de preto, ela vira pra mim... Preto
1: e amarelo e mostarda.
0: É, o mostarda não dá pra ver agora que você tá sentada. Ela vira pra mim e fala assim, se eu pudesse fazer o um apocalipse, seria esse. Eu tô aqui me questionando hum. se eu tô dentro de alguma história onde eu deveria estar tá fugindo agora, entendeu? <risos> em vez de estar tá respondendo, qual é o meu apocalipse? de Tipo, será que isso não é ali no me enrolando? Pra chegar pessoas aqui mesmo em bestas gigantescas e vão arrancar minha cabeça? Não sei. Não sabemos.
1: Mas como seria esse
0: Apocalipse? <risos> Olha isso! Então, eu acho que se eu tivesse que escolher um Apocalipse, eu gostaria do Apocalipse zumbi. Hum. Porque eu tenho um iminente plano, um plano pro iminente Apocalipse zumbi. Uhum. Apocalipse é alienígena. Também acho que dá pra sobreviver.
1: É, é tipo... Esse também é quase um alienígena Se abrir a porta dos infernos, é tipo aliens. Não, não. É
0: porque os, os aliens ainda são... Não tem sobrenatural. Tá. Tem uma forma de matar, sacou? Eu não queria... Ah apocalipse das máquinas, que daí morri ou apocalipse, tipo, bíblico, que daí morri, entendeu? Aham. Uhum. Eu preferia estar no apocalipse zumbi.
1: Então, é porque eu sou o tipo de pessoa que prefere morrer logo no apocalipse. Pai, tipo, é porque... eu quero ser a primeira a morrer. É, eu não quero ter que ficar sobrevivendo tipo Walking Dead. Eu acho que isso é muito trabalhoso não vai dar em nada. A humanidade é uma bosta as pessoas não vão se ajudar. Leia o um Walking Dead inclusive, que vocês vão entender como a humanidade é uma bosta e por que é que eu iria desistir logo então eu gosto muito desse, porque... Tipo, já acabou. É rápido, é prático e é bonito. Não fica um troço Feio. A construção que os caras trazem aqui, o, o, os. Bi, os demônios, existe uma poesia. Existe uma. Nossa, lindo, gente. Você ouve a música é tão linda. Não, é... Então, esse seria meu apocalipse. Entendi. Então tá bom. E aí que tem. Bom saber. <risos> e aí, o meu xará, ele pensa da mesma forma que eu. E aí, um dia ele tá, ele entra em transe, ele tá ali é, dedilhando uma música, ele passa um dia inteiro tocando uma música, realmente 24 horas. Sim. E é exatamente essa música. O procedinho
0: que... dele tudo cortadinho, né? De é... tanto tocar, assim.
1: E aí ele termina chamando esse apocalipse. Só que deveria existir também uma terceira, um terceiro elemento, que é uma escultura também que nunca deveria ter existido. E que teoricamente ninguém ainda fez. Porém, a gente vê que quando essa música termina de ser tocada e começa a ter uma chuva de sangue, é porque realmente essa escultura já existia. Que a gente vai saber no futuro como é que ela é e tudo mais. E aí começa o apocalipse. Então, daí essa questão de ser a arte Sim. que traz o apocalipse, e apesar de hoje em dia a gente ter esse discurso, principalmente aqui no Brasil de que, ah, a arte é um troço apolítico ou como se fosse algo menor, ou como se fosse algo meio que... Só uma forma de você estar gastando dinheiro e coisas do gênero. Se a gente pegar o uso da arte desde o início, né? Mais tempo. Tem tanta essa questão nazista, né? De como ela foi utilizada. É, a propaganda nazista. A propaganda também da União Soviética. Como é que ela era usada. Propriamente aqui também aqui no Brasil. Quando é, na ditadura, o governo Vargas, não sei. Quando os, os, americanos, os estadunidenses também estavam convocando seus soldados existia sim. uma arte específica não, usa-se arte pra tudo, gente pra tudo, e tem um porquê político
0: mas sim, a gente tá nesse momento, né, de achar que ah, imagina, é só quadrinho é só um joguinho e nunca é só e a,
1: a música, a gente também tem exemplo de, por exemplo, Taiko. Como é que ele surgiu lá no Japão, que ele era... para quem não sabe, Taiko é percussão japonesa. No caso, na guerra, ele era um tambor que ele era usado para inspirar os exércitos. E existe também a história de vários outros exércitos que, que tinham pessoas para tocar algum tipo de instrumento, para incitar ali o, o público. Né, o público. O público. Soldados. <risos> o
0: público é ótimo. Galerita, público.
1: Bora lutar? Não sei se eu
0: quero. Tundo. Quero, quero. Já fiquei pensando já nisso. É quase o flautista de Hamilton.
1: Sim, pois é. E as esculturas a gente tem também, até hoje, esculturas que são mostradas para... Que, que existem pra demonstrar poder. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Borba Gato.
0: Que, nossa, a galera tentou queimar e, né, não cai, porque é, é uma pessoa muito
1: horrível que tá sendo representada ali precisava de um queimar por muito tempo. Que, pra quem não sabe, é um bandeirante que matou, estuprou, dizimou um milhão de pessoas. E que em São Paulo ele é visto como uma pessoa desbravadora, que fundou a cidade de São Paulo. Mas, né, vela fundação, Borba Gato. Então, assim...
0: E... Que legal! É, então, sim, a arte pode ser usada, né? Com, com esse papel. E eu acho muito interessante quando a gente fala de horror, porque o horror, ele pode ir pra esse local. De falar de coisas que a gente vive e sente de uma forma exagerada. Tipo a tragédia, saca? Hum. Eu acho que o horror e a tragédia são muito parecidos. Até em termos de estrutura. Tipo, estrutura dos atos, estrutura do que acontece com os personagens e pá.
1: Qual é a diferença? Agora eu tô pensando mais nisso, porque agora...
0: Eu acho que a diferença é, tipo, se você for pensar na poética, né, do, do Aristóteles, na tragédia grega, hum. e, no, e em, em como você faz uma história de horror, hum. é que existe uma noção de piedade que, às vezes, o horror não tem, entende? Porque, assim, o objetivo é chegar numa catarse. O teatro de trágico grego, o tá. objetivo era que a pessoa chegasse numa catarse. Tá. O final não necessariamente vai ser bom ou vai resolver. Pode ser que seja um final ruim, como, uhum. tipo, um filme de terror, entendeu? Hum. Mas a catarse diz que ela é atingida por um meio de verossimilhança. Então, você pega o um mundo que existe mais um pouquinho mudado hum. e uma mistura de horror e piedade. Então, às vezes, não existe nenhuma verossimilhança. <risos> às vezes, não existe nenhuma piedade. Mas eu acho que, invariavelmente falando, hum. o horror é muito próximo da tragédia.
1: O horror não estaria inserido dentro da tragédia, Não.
0: Não, eu acho que o horror é uma forma... Tipo assim, se a gente for pegar os gêneros, né? Sim. É uma fórmula que veio da tragédia. Ah. Diretamente, assim, sabe? Uhum. Tem coisas que a gente faz, tipo, a ah, jornada do herói. Ela veio... Ela não veio da tragédia. Ela veio de estudo de conto de fada, de estudo de fantasia, né? A fantasia veio do conto de fada. Tá. Dessas tipos de lenda. Eu super acho que o horror veio da tragédia.
1: Sim, né? Porque quando você falou agora de horror e tragédia...
0: Não é muito parecido? Uma estrutura em três atos... Que tem uma pessoa normal, que vai se enfrentar contra um tipo de divino. E você sabe que ela não vai ganhar, porque o coisa é meio divino. Mesmo assim, você acompanha ela. E por conta desses horrores e dessas piedades, você chega numa catarse. Então... Horror?
1: Por isso que eu fiquei tipo, e aí? Qual a diferença?
0: É, a diferença é que, né? Na época da tragédia grega, se fazia certas coisas que não são consideradas horror. Tá. Então você vai abrindo gêneros, né? Legal. Da mesma forma que tem diferença de heavy metal pra rock. Uhum. Mas o rock, o blues, é o fundador de tudo isso, entendeu? Uhum. E eu acho que a tragédia é muito fundadora do horror, assim.
1: Que massa. E é muito
0: interessante, né? Pensar que o grande lance da tragédia é exatamente aquilo que é o natural da humanidade. Então, ninguém, nem muito incrível, nem muito horrível, sabe? Uma pessoa comum uhum. que tem que se enfrentar contra algo muito maior do que ela.
1: E se a gente pensar, um bom horror vai trazer também essa catarse. Sim. Por exemplo, o horror de zumbi de Romero: como se a humanidade é uma bosta. Sim. É... Não,
0: especialmente esse novo horror, Hereditário, A Bruxa, Mid-Somar. É, eu acho que esse novo horror, ele tem um, um pezinho. Porque assim, a tragédia, ela também teve três momentos. Uhum. O primeiro era mais focado no personagem principal. Uhum. E depois, esse personagem principal não tava questionando os deuses. Ele tava questionando a sociedade. Sim. E é o que também tá acontecendo no horror, né? O horror tem um horror do tipo, ah, tira mãe coisa saem, cérebro sai. Ê. É
1: um horror mais, mais superficial.
0: É, é que eu acho que é um horror mais é, focado... Hum. Na questão do tipo... Estética. Isso, do, do fora, né? É. Do fora. Sim. Ah, aquela ameaça de fora. E vai ter o horror mais focado na ameaça de dentro, que somos nós mesmos, hum. assim. Que já é um tipo de horror, por exemplo, é a diferença entre Édipo e Medeia Édipo tá enfrentando o, o meu o oráculo, né? O que o oráculo disse que ele seria. Aham. Uhum. Medéia tá enfrentando a sociedade machista. Olha. Tem tudo a ver. Eu tenho, um, eu tenho um vídeo sobre isso. Ah, é? Que eu falo sobre a maldição da residência Rio... E como esse novo horror é muito parecido com essa terceira fase uhum. da tragédia grega. Eu vou, eu vou colocar o link. É. Ela
1: vai colocar o link. <risos> e aí, uma outra coisa bem legal que é relacionada novamente a Ultramal, né? Que é o remédio para o apocalipse maravilhoso. Me fez lembrar da questão das cores, né? De como o ser humano é limitado. Que, na realidade, a gente tem um espectro muito limitado de cores que a gente consegue ver. Inclusive, cada pessoa também vai ver a cor de uma forma diferente. Então, aquela eterna discussão de o vestido é azul, é dourado. Essa cor aqui, azul, é verde. Essa discussão é enorme que ninguém... Enfim, não, a gente não tem como saber. Não. Porque cada um inventou a cor. Tanto é que também tem alguns estudos relacionados a antigas culturas. Então, por exemplo, algumas aldeias originárias brasileiras... Elas, tipo, vou aqui dar um chute. Elas tinham apenas três cores, que eram as cores que elas conseguiam tirar da natureza. Ou elas tinham 40
0: cores, mas que vinham desses, né? Tipo, 40 tons de verde. Isso. 40 tons de marrom.
1: E aí não chamava de vermelho, chamava um outro nome lá: egípcios, também tem isso. As coisas eram coloridas pra caralho. Hoje em dia a gente vê de um jeito, mas na verdade aquilo ali era uma outra cor naquela época que os caras inventaram. Então assim, cor é uma invenção cultural. Sim. Porque a gente não tem como bater o martelo porque ninguém sabe realmente como a cor que realmente outras pessoas estão vendo. Porém, a gente descobriu recentemente que já estão existindo alguns experimentos científicos para pessoas que não conseguem mais enxergar e fazem um transplante... De olho. E essa pessoa consegue ver. Só que é um
0: olho louco.
1: É um olho. É um olho cibernético.
0: É, é, não é tipo um olho humano. Assim, é. é um olho feito, é um olho artificial. Isso. Porque o olho humano também é feito, né? Tipo, pelo DNA. E Mas
1: assim, <risos> é um olho
0: artificialmente feito. <risos> Eu falei depois eu fiquei pensando e falei, não, mas eu olho... Vou... <risos> eu, assim, eu fui bem Drax, eu fui bem Drax. Obrigada, é isso aí, é isso aí. Tô convivendo com a Lila que você vai ficando cada vez mais Drax. É isso aí,
1: gente, os Drax vão dominar o mundo. <risos> Vem um não ser o é meu, meu apocalipse. É assim que começa.
0: Meu Deus do céu, depois se pode
1: <risos> E aí, esse, esse olho feito artificialmente, quando ele fazia a conexão com o cérebro... A pessoa conseguia ver além daquilo que a gente consegue ver. Então, a pessoa via coisas que nenhum outro ser humano consegue ver. A não ser que também tenha esse olho. Só que aí, com o passar do tempo, o cérebro vai Se ajustando. ajustando.
0: Porque, afinal, o nosso cérebro é humano. É isso. E a pessoa tem a referência, né? Porque a pessoa que tá fazendo esse... Por enquanto, as pessoas que a gente sabe que fizeram <risos> eram pessoas que antes viam, é. entende? Não eram pessoas que nasceram. Sem visão, né? Eram pessoas que antes vinham. Então, eu não, eu não sei se tem esse experimento com pessoas que Importante. nasceram sem visão. Se você souber, manda e-mail pra gente, as uhum. Que a gente tá aqui narrando a história de um amigo, nossa, oi Castilho!
1: Ai, Castilho!
0: Tudo bom, que é o amigo do cara. Amigo do amigo. É. Amigo do Castilho. O Castilho contou <risos> pra gente e nós tá contando pra vocês. É. Cuidado com o que você conta pra gente. É. Que pode sair aqui no Perpétuo. É. <risos> Brincadeira, só sai as coisas que pode.
1: <risos> e aí, sabe o que eu tava pensando? É. Se alguém tivesse que descobrir o Ultramal, provavelmente ele seria uma pessoa que fez esse transplante. É verdade? Relacionado à música, eu não sei tocar nada. Então até aí tamo bem. Não, mas você pode cantar. Mas mesmo assim, eu não sei como. Você pode criar a
0: melodia. Mas aí eu giraria cantando
1: durante uns 24 horas.
0: É. O cara ficou com o coisa, tá tudo sangrando lá, você ia ficar com as garganta, tudo fodida. Mas tudo bem, você ia morrer logo em seguida, tudo bem. Não, não morre. É, mais ou menos, né? É. 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 É, mas novamente, bonito. Bonito, mas não dá pra. Não sei se a gente chama daquilo de vida humana, eu acho que não.
1: Ah, mas acabou mesmo toda a humanidade. É, então. É, é. É.
0: É. Pior você ser a pessoa que cria os bagulhos.
1: Não sei. Você tava
0: dizendo que iria morrer. Porque assim, as pessoas que criaram os bagulho, uhum. elas meio que sobrevivem à primeira leva, né? Do apocalipse. É, exato. É, 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 é. Tipo, a, a mina que fez a estátua, a Azul e esse carinha aí.
1: Uhum.
0: E eles não vão ter um final que eu achei tão bacana assim, não.
1: Ah, pra mina da estátua é, né?
0: É, só pra mina da estátua, né? Filha da puta. É, então. Desculpa. <risos> Me exaltei, desculpe.
1: <risos> Mas pra ela tá tudo bem.
0: Pra ela, tá tudo bem, né? Tá todo mundo morto e ela tá, tipo, basicamente escravizando as outras pessoas. Nossa! Ela é a vilã da história. É muito bom. É, né? <risos> ela é muito vilã, gente. Do céu. Gente do céu.
1: E aí, mas é, é, é muito interessante ver a forma como... Como esse... Esse... esse é... Esqueci agora o nome.
0: Apocalipse?
1: Como esse apocalipse, ele ele acontece de uma forma rápida. Sim. Ele acontece... Eficiente. Eficiente. E que eu acho que é na medida certa de você sentir um certo facinho. Sim. E um certo temor. Sim. E também Não, de achar que as pessoas são burras.
0: Eu fiquei com muito medo e fiquei muito chateada. Especialmente porque o Salvador Sans foi... Filho da puta, desculpa, me exaltei. Porque ele coloca, tipo, ah, tem uma chuva de sangue. É. E daí pinga numas pessoas e pinga num gatinho. E daí, de repente, tem uma pilha de corpos e tem o corpo do gatinho em cima.
1: É, morrem também os bichinhos. E
0: daí ali eu fiz, caralho, Salvador. Precisava? Não precisava. Não precisava. Mas entendo por que você fez. Porque eu tô absolutamente chocada. Eu acho que essa que foi a que mais me chocou. As mortes humanas, ok. O fato de ter aquele gatinho é. na pilha de corpos... Uhum. Doeu muito no meu coração, entendeu? As pessoas, menos. Uhum. Porque você também não vê muita criança. Você não vê criança.
1: É, você não vê criança, você não vê gente.
0: Exato, é. O gatinho, nossa.
1: Agora, uma coisa que eu achei interessante é... Aparece um rosto no céu.
0: E tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. É, tipo, as pessoas não saem correndo. <risos> entendeu? E, sei lá, tipo,
1: começam a fazer alguma coisa. Elas falam, meu Deus, tem um rosto no céu muito louco. É, e, e tipo, esse rosto no céu fica. É tipo, eu fiquei pensando tanto na questão do voyeurismo. Sim. Como seria isso daí uma entidade extraterrena. Sei lá, uma espécie de ET.
0: Ou se são, tipo, os demônios que, na verdade, habitam... Começaram a habitar aquele espaço, entendeu? Que é o nosso céu, não sei. Mas a pior de todas as teorias ah. é ser Deus. Sim. Que tá olhando pra tudo
1: isso, os gatos morrendo... E tipo, eita, porra, estão acabando com a minha criação. Mas veja só, até que tá bonito, hein? É, dele hum. ele fala, ah, depois cria o outro. Ah. <risos> só preciso de seis dias. Porque eu ainda fiquei pensando, será que, tipo, isso, esse tipo de apocalipse aconteceu em outros mundos? E sempre aparece essa, essa, esse rosto. Imagina. Pra ficar assistindo. Tipo, na Marvel, né? Que
0: tem o cara que é bem voyeur, né?
1: Tem o vigilante. Errou!
0: Eu sou o vigia. Isso, que ele fica lá assistindo os bagulhos, No Fim
1: dos mundos, ele tá lá. É hum. muito
0: voyeurismo, né?
1: Não pode se meter, porque ele não pode quebrar ali a, a linha de tempo, espaço, bl, 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 e ficar só ali assistindo. A função do cara é ser boeiro. É interessante. Eu gosto. Você
0: gosta? Você seria essa pessoa? Mas por que não, né? Ah, então se por acaso... É. Depois desse podcast, começar o apocalipse, o céu ficar totalmente escurecido, uhum. tenebroso, uhum. e aparecer um rosto ali, saiba que é a Lilo.
1: Se pudesse, seria.
0: <risos> saiba que é a Lilo. É. É.
1: É. 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 é é é é seria muito bom. e assim né a que
0: ela tem uma ela tem umas coisas né que mostra que o cara tem realmente uma influência aí super metalzinha porque o cara tem uns posters de o músico né que faz a música ele tem uns posters de banda de gótico norueguês de banda de black metal norueguês então o cara é metalzinho Ito.
1: Ele gosta de umas coisas trevosas.
0: É, o, o, o autor, né? O autor, O sim. autor gosta, assim. E sim. fica claro que ele gosta, porque ele deixa sair bem, bem claro. Mas, assim, em termos de... Sem falar de tragédia, né? Falando de termos de gênero mesmo, é, é uma história de horror cósmico. O horror, que é horror cósmico?
1: Horror
0: cósmico? <risos> horror cósmico é um negócio que o racista Lovecraft é, meio que deu a liga, né? É.
1: Foi é. ele que criou, porque, assim, é, vamos lá, ele criou o Cutulo. Uhum. né, que eu acho que é o maior símbolo que a gente tem e o Salvador Sanz, ele já chegou a fazer um livro ilustrado também, do chamado Cutulo, que inclusive eu tenho um print que eu acho linda
0: e não, mas eu, eu acho que assim é, é tipo assim, ah, quem criou a ficção científica a Mary Shelley, não é bem a Mary Shelley né, já existia proto-ficção científica mas ela é quem a gente chama de marco zero, tá o racista Lovecraft é quem a gente chama de marco zero do horror cósmico, legal por conta do tchuchuco. ou o do Clayton tiu -tiu. Né? Você escolhe aí <risos> qual dos dois. E ele sempre tem essa coisa do. É uma coisa meio niilista, né? Do tipo, não existe divindade, sacou?
1: Uhum.
0: É... Pro Lovecraft, né? Porque todos. Ele vai explicar os deuses como se fossem alienígenas, por exemplo, ou outro tipo de criatura. Ah, então esse deus com cabeça de pássaro aqui, na verdade, é só uma criatura alienígena.
1: Uhum.
0: E assim. Cagando na cara de todas as culturas. Vou fazer uma ligação
1: muito bizarra, mas isso lembra muito Dragon Ball Z. Se tornou isso, inclusive. né? O, o... Se
0: tornou Shonen Cósmico.
1: É, no final das contas, é. Porque, tipo, o Goku, ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E aí, ele foi batendo em extraterrestre até... Até que teve uma hora que ele ficou super poderoso, então ele começou a lutar contra deuses. E é basicamente isso daí que você tá falando do, 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 do racista Lovecraft, sabe? É, é, tem uma hora que tem um torneio dos deuses, inclusive, e aí tem um inclusive que parece o Bash, sabe? Mas
0: é muito louco, né? O shonen tende ao shonen cósmico, né?
1: Hum, é porque existe especificamente, né? Quando eles vão realmente... É, e, e o, o rock show Ressa.
0: também, né? Tem um show, a parte da arena do shonen cósmico é eu não lembro agora Tem, hein? tem, depois manda e-mail pra gente No asperpetos.gmail.com Contando pra gente se você concorda com a nossa teoria do Shonen Cosmos. Na é época do
1: Yu Yu Hakusho, eu lembro que ele vai Pro universo do, do pai dele Que na verdade é demônio, não chega a ser Extraterreno, mas é mais demônio mesmo
0: É, então, mas você luta contra eles, né, eles perdem a divindade
1: Ah, é verdade, tem a história do pai É, ser adiv... é verdade
0: Perde a divindade, né, vira uma coisa que você batalha assim. Sim Só que no caso do Shonen, é ascendente, né hum. Você batalha e pode vencer no caso do horror cósmico, é catamórfico é queda. Você vai ah, morrer. Tá. Você vai ficar louco, você vai morrer. Você não, você não consegue entrar em contato com essas coisas, né? Então tem essa coisa do desamparo. Hum. E do desamparo existencial por não haver uma divindade. Hum. Ou não haver uma proteção divina. Porque no caso de legião, existe divindade. Porque é um terror que tá falando de apocalipse bíblico, praticamente. Então existe a divindade.
1: Mas ninguém aqui reza por nenhum não. deus nem nada do gênero. Não.
0: E não dá pra saber se eles não são alienígenas, mas a gente parte do princípio que é um pós-apocalíptico aí, bíblico. bíblico. Certo. Então, só que a divindade não te protege. É o rosto lá no céu olhando e falando, foda-se.
1: Se existe demônio, existe Deus.
0: Exatamente. E se
1: existe Deus, existe demônio.
0: Exatamente. Entendi. Tanto que você vai ver que, tipo, essas pessoas estão em locais muito grandes, né, grandiosos. Estruturas ah. muito verticalizadas pra mostrar esse desamparo. Ah! Pra mostrar Construção. como elas são pequenas, tem um momento da história que a menina fala: Eu não consigo mais olhar, porque eu estou ficando louca. Que é uma sensação bem Lovecraftiana, assim, né?
1: E essas construções divinas são feitas com corpos humanos. É.
0: Que você tem que olhar. Divinas. Construções é. divinas. Você tem
1: que olhar com muito cuidado. E aí, inclusive, esse padrão, né, que lembra muito o Giger. H.R. Giger, que ele é um artista plástico, enfim, ele é um artista que veio falecer recentemente. É o mesmo cara que inspirou todo o conceito de Alien e de vários outros filmes também da cultura pop relacionados a, a ETs. Sim. E é um cara que marcou muito Mas, a cultura. Mas assim, Alien, o oitavo
0: passageiro... É, vê, vai lá, procura H.R. Uhum. É, né, Giger e depois pro... vai ver de novo a Alien, que você vai ver que é tipo tá ali, assim.
1: Até agora então a gente tá vendo que o Sabato Santos ele tem essas uh, influências do Sim. metal Sim. Do terror.
0: Sim. Do horror cósmico, especialmente. Não, é tipo terror também.
1: É. aí tá, Além disso... Barra. Barra do horror cósmico do Lovecraft. Barra e... essa
0: es expressão gráfica do Giger.
1: É. É
0: isso. Boas influências. Boas influências. Boas influências. Não
1: tem como dar errado.
0: E assim, eu, eu gostei bastante nesse sentido do horror cósmico. Exatamente porque no horror cósmico, a gente fala que não tem divindade. Essa é a parte que é nihilista, saca? Deus não existe. Hum. Deus não se... né? E, e ele transforma. Em vez de Deus não existe, pra Deus não se importa. <risos> Especialmente se você imaginar que o rosto ali é Deus.
1: Se a gente partir desse princípio, é. né? Que eu acho que, à medida que a gente tá conversando, eu tô meio que aceitando isso.
0: Eu também. Eu comecei a aceitar isso quando eu percebi ah. esse pezinho no horror cósmico. E o horror cósmico, ele deve saber que é nihilista. Hum. Então, eu, tipo, por que, que ele tá fazendo essa que sacou pra ele. Ele provavelmente tava partindo do princípio do, hum, vou brincar com essa coisa nihilista do horror cósmico, deixando o bíblico. Oh, fica muito bom. Né? A gente
1: tá ganhando camadas aí.
0: É. Tá ficando
1: mais interessante. É. Fazer. porque um, Uma pequeno parêntese, né? Uma das primeiras é, anotações que eu fiz há muitos anos atrás, quando eu li é, Legião, foi falando assim, ah, é um HQ que tem muitas camadas e significados. E aí eu fui reler e fiquei tipo, tá, querida, que significados aí que você não falou? <risos> <risos> Parabéns,
0: eu do passado.
1: O que, é que você quer dizer aqui com isso? Podia ter me ajudado a Isabela do futuro, né? Mas agora a gente tá vendo quais são os significados.
0: É, então, eu, eu iria bem por aí, assim. Uhum. Que eu acho que é... Não tem porquê aquela cabeça tá no céu se não for pra te levar a pensar que pode ser um tipo de divindade que deveria estar cuidando da gente.
1: Uhum.
0: Né? Por conta dessa coisa vertical que a gente tem lá no Apocalipse Bíblico. Tem o que tem de cima e tem o que tem embaixo.
1: Mas é só um cara voyeur, que faz meio que sentido também, se a gente for pensar no Deus católico, né? É o cara que tem tanto comando, é um cara que tem tanto poder, então por que, é que existe e a E o apocalipse Aides? está
0: escrito, né?
1: Por que, é que existe tantas des... desgraças, assim? Por que, é que Deus não está fazendo nada?
0: E é muito louco, né? Porque esses desígnios desse divino transcendental, né? O divino verticalizado que está fora, na maior parte das vezes que os autores escrevem, eles escrevem que vai ter um final. Ah. O, tipo, até o Ragnarok tem, entendeu? Todo mundo sabe que vai morrer. O Tolkien, né? O Ilúvatar, o Eru, o primeiro... Ele sabe que vai ter uma grande batalha pelo final do mundo. E aquele mundo que ele fez a canção junto com os outros Ainuros Valar e pá... Vai morrer. Essa é uma coisa que a gente tem. Que tem muito a ver com, com como são as nossas religiões. É de um Deus só, né? Monoteístas e pá.
1: É quando você falou nossas religiões, eu falei, ah. É, não, de, de um Deus
0: só, de um Deus só.
1: <risos> e a leitura é um tanto quanto fácil, né? A é leitura... fácil porque te prende, né? Não, e ela me lembrou muito de filme de terror meio dos anos 80, 90, que tem esse narrador que fala de 1. Sim. Aí acontece as coisas do dia, dia 2. Não sei, não sei, sabe?
0: E que também tem muito a ver com tragédia. Ah! Por quê? Porque na tragédia vem o coro antes, né? Que te conta o que vai acontecer não, um, aqui agora vamos te apresentar. Tal
1: pessoa que vai morrer lá no final. E mesmo assim você assiste, entendeu? É mais fácil você criar a música do Apocalipse do que eu, tá vendo só? Vai dar tudo certo, gente. Eu não tenho esse domingo. Tá tudo certo. Estamos tá fazendo agora, né? Enquanto gravamos esse podcast.
0: E o podcast que nunca deveria ter sido gravado. <risos>
1: <risos> perfeito a gente vai ter um apocalipse tão bonito então eu acho que
0: esse narrador onisciente assim, pra mim também é bem derivativo dos coros da tragédia grega
1: agora, tem uma coisa que eu queria muito perguntar pra você, que é o seguinte é. sempre quando a gente vê essas coisas místicas a gente vê tríades Deus, Maria, Jesus é, é, três pontos três bruxas, tudo é três Sim. mas quando Salvador Sanz fez o símbolo de legião, ele botou quatro sim por que
0: quatro? Bom, vamos falar de teoria de narratologia. Narratologia, agora
1: falou bonito, eita, porra, agora você Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Dentro dos
0: semióticos, né, os semioticistas e pessoas que estudam simbolismo, é. É, muita gente vai estudar simbolismos de dois, ambivalentes, bem e mal, dentro, fora, alto, né, que eu chamo de simbolismos verticalizados. Isso tem muito a ver com Platão. A caverna, existe uma verdade, uma maneira, um... E existe a não-verdade, né? O céu e o inferno. E
1: novamente católico isso daí, né?
0: Isso. Isso evoluiu para algumas teorias quádruplas. Por exemplo, como é que você cria um bom vilão e um bom herói? O seu herói é ingênuo. Então, o seu vilão é... Astuto. Sábio. Isso, astuto. O seu herói é jovem. O seu vilão é velho. Ah. Então você vai ter situações quaternárias que ainda vem dessa questão do, da, da dual. Uhum. Então faz todo sentido pra alguém que tá tratando de algo verticalizado e dual você tem uma simbologia de quatro. Tá. Na verdade você só tá fazendo dois vezes dois, entendeu? É. Dois mais dois.
1: E no final das contas terminam sendo dois. Isso.
0: E o horror ele é muito dual, né? Na maior parte, assim. Porque é isso, né? Tem ameaça externa e você tem que se proteger. Então, herói, e vilão, dentro, e fora. Essas coisas triárdicas, elas geralmente vêm de tipos de religião que não são transcendentais, ascendentes. Não é monoteísta. Porque são... Sim, da, é, tanto que essa coisa da... da né? Isso vem de coisas pagãs, entende? Ah. Porque a gente tá falando de sistemas mais complexos.
1: Gente, a Fal fez aqui um símbolo de, 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 de cruz, no caso. né? De, que de... também é, é
0: quatro, tá vendo? Dois é... e dois.
1: É verdade.
0: Pra cima aqui, pro os lados aqui. É verdade. Agora, a questão da encruzilhada. Por exemplo, numa, num candomblé, é outra coisa. Uhum. Porque por mais que ela seja um ponto... Ela é um ponto de encontro. Ela não é um ponto onde o de lá e o de cá necessariamente se encontram, entendeu? Ela é só um ponto de encontro. Daí quando você fala de pontos... E pode ser
1: vários caminhos, não precisa ser quatro caminhos.
0: Exato, porque você pode ter muitos pontos de encontro. Daí você chega em, geralmente, maneiras de pensar ou filósofos que vão ter visões triárdicas do mundo. Não é fora, entendeu? Uhum. É do tipo, tudo tá em relação a tudo. Hum. Então você teria, em vez de, tipo, o inferno e o céu, você teria que ter uma terceira coisa. Limbo. É, mas daí é que o limbo é sempre meio. É, a gente vivendo aqui, a gente tá no meio do limbo. Seria daí, então? Se a gente o limbo, em, céu inferno. É, em relação, o limbo existe em relação ao céu. O limbo existe em relação ao inferno. O inferno existe em relação ao limbo. O inferno existe em relação ao céu. O céu existe em relação... Só que assim, o céu, por exemplo, não existe em relação ao limbo. O limbo é quase uma anomalia. Pensa assim, primeiro matrix, último matrix. Não
1: lembro mais do último matrix.
0: É, porque no primeiro matrix você tem dois. Pílula vermelha, pílula azul. Aham. No último matrix... Isso vai ser repensado, revisitado e
1: questionado. Ah, eu não vi o último Matrix. Tá falando de ah, 4. É, Ai, falando tem de que, 4. Pensei que tá falando 3, gente. Oh. Porque são
0: maneiras de você pensar, entendeu? Porque assim, o céu... É, porque daí o Nio, por exemplo, deixaria de ser uma anomalia numa visão triárdica. Ah. Não, ele não é uma anomalia. Porque o céu só existe porque tem limbo. E não é verdade, entendeu? É por isso que não é triárdico. Uhum. Não existe uma potência igual entre todas essas três coisas.
1: Não, pra mim, se tem três, vai existir equiparação de poder, não?
0: Tem que ser potências iguais.
1: Isso, isso, isso. Isso.
0: Mas ah, não é, entendeu? Hum. Céu, inferno, limbo, não. não. Eles não têm potências iguais.
1: É, o limbo não tem realmente o mesmo poder que o céu e o inferno, Exato. por exemplo, é só um lugar de espera.
0: Exato. Entendi. Entendi. Porque daí o limbo é como se tivesse, tipo, um reino dos céus, o reino do inferno e o limbo é o meio. Entendeu? Ele não tem essa. Ele é assim. Não, quando a gente tá falando de Triárdico. Tem que ser, tipo, a mesma, sabe? Uhum. Por exemplo, pra gente fazer um podcast, tem o que você pensa do podcast. Uhum. O que eu penso do podcast. E como o podcast é. O podcast acaba sendo muito mais coisa além do que você pensa, além do que eu penso. Então, as relações são iguais. As potências são iguais. O podcast, é, é, ele existe em relação a você e em relação a mim. Eu existo em relação a você e em relação ao podcast. Sim. E você, mas você entende? Todas essas três coisas têm potências iguais. Ah. Uhum.
1: Coisa, então, que não existe no quadra... quadrinário. Como é que é quadri...
0: Exato, quadri... né? Nessas, nessas coisas quaternárias,
1: quaternárias... Que
0: geralmente vem dessas coisas duais, não tem. Mas a Legião faz muito sentido ser quaternário. Porque ele tá falando de coisas duplas, né? Ambivalentes. Cima, Cima, fora. Apesar cima, de a, baixo. até
1: ter um, um símbolo de três a partir do Sim. momento em que tem a música, a cor e a escultura. Mas isso daí meio que não importa. É, assim, é só o que chama isso. A, o apocalipse, que isso. chama o, o poder, no caso, que seria do inferno. Sim. O que me faz pensar, será que teria talvez uma música que chamasse o céu? Talvez. Né? A música talvez. e a cor e, e a escultura. Sim. Pessoas... E se você
0: pegar, tipo, spoilers, né no final da história, <risos> ah. você vai ter duas pessoas que vão ficar aprisionadas feminino, masculino. E uma pessoa que não faz parte dessa dinâmica, essa terceira pessoa. Sim. Ela sai dessa dinâmica, porque não é triárdico de verdade. Entendeu? Hum... É uma visão dual. Eu nem sei se ele pensou nisso na hora que ele tava então, escrevendo isso, mas eu analisando.
1: Você terminou de falar, eu fiquei pensando nisso. Será que o Salvador pensou nisso quando fez esse símbolozinho de quatro, gente? A pensar. Dá pra perguntar, pra perguntar pra ele. Dá pra perguntar tranquilamente, gente. Salvador Santos tá aí na internet, tá vivo, tá bem. Ele é jovem. Ele é jovem? Isso me... Na primeira, quando eu vi na CCXP, eu fiz... Oh, é ele! Porque, tipo, é uma HQ cheia de significados. Sim. E é uma HQ que tem uma arte muito bem construída e evoluída. É, tem um pouquinho, assim, de um traço um pouco levemente... É, não seria independente, mas um pouquinho assim, underground. Mas ele tem... Mas uma... ele
0: usa muito... É, sim, mas ele usa técnicas cinematográficas.
1: Ele usa Técnica cinematográfica, tem também... muita
0: técnica cinematográfica, tipo, nos cortes, e mesmo no contra-plongeu, tem todo.
1: A forma como pra ele. Pra mostrar
0: tá... que é grande, sabe? Olha como é grande, olha como é grande, olha
1: como é grande. Todos uh, uh, os ângulos dele são muito bem interessantes. Isso. A construção de cenário dele também é muito trabalhada, é muito cheia de detalhes. Ele é um cara detalhista. Sim. Então eu nunca imaginei que ele seria jovem.
0: Jovem. Ele é jovem. Ele tem uns 40 e poucos, né?
1: 47, ah, né? Ah, jovem. Mas, tipo, pra... na época que ele fez, né? Tipo, eu realmente imaginava, tipo, oh, esse cara deve ter uns 50, E é o seguinte, 60.
0: se você falar que não é jovem, <risos> vou aí te bater que esse ano vou fazer 41. 47 é o quê? Jovem. Quase criança.
1: Gente, a gente tá em 2022... E, e, e sim, é jovem, a gente não tá tipo na década de 50, em que o jornal dava notícia de é, velhinha, perdeu a casa, velhinha de 40 anos, né? Não, a gente não tá mais nessa época, né? 40 anos é jovem. Sim.
0: E nesse ponto do, da construção que a gente estava dizendo, né? Da construção das coisas, é realmente muito bonito. Tipo, é horrível, uma coisa mas bem, é muito bonito.
1: O character, character design.
0: o Design de personagem, né?
1: É o design de personagem é. dele, tipo... O desenho do personagem. O desenho... A construçãozinha
0: de personagem.
1: Porque ele... O, o que ele trouxe de demônio, não, a gente... A gente tem esses elementos, né? Sim. Tipo, tem esse cavalo peludo e tem esses chifres e tudo mas mais. essa coisa
0: é meio feita de ossos e pá. Não, mas, mas é ele, ele tem ele uma pintou, visão. Né? né? Ele tem uma visão. Ele, sei lá, ele deve sonhar com essas porras. <risos> um quê?
1: Porque... Um o carinha de Silent viu aquele cara de cabeça de. de... Ou
0: cabeça de pirâmide red.
1: Parece um pouco.
0: Então, eu acho que existe uma. Ele, ele usa coisas bem geométricas, né? De geometria dura.
1: E orgânicas. É. Ele mistura os dois?
0: Sim. O orgânico do corpo, que é todo cheio de curvas, vai virar algo extremamente pontudo, né? Sim. Triângulos, quadrados e pá. E eu acho que o pirâmide red é essa mistura.
1: Uhum. O cara tem
0: um corpo de humano, então um corpo redondinho é a cabecinha que é um... de triângulo, né? Sim. De pirâmide. Então, bem duro. Acho que é por isso a... que a gente sente que parece, assim. Por conta dessa mistura, assim.
1: E essa mistura, principalmente com a questão do orgânico, é que traz o gore também. É. Então é bonito,
0: mas, mas é, é, é gore. Um
1: gore. Mas não é um gore que dá nojo. É um gore que te atrai.
0: É. é Ou bom. dá nojo e te atrai ao mesmo tempo. Porque pra mim é isso. Eu olho e faço... Ao mesmo tempo... hum, Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... hum. É como eu me sinto.
1: Olhando. <risos> <risos> e tem a questão também das cores, né? Cada parte, ele vai botando uma cor diferente. Então, Sim. começa preto e branco. Aí tem a chuva de sangue. Aí fica vermelho. Aí sai do vermelho, e ele vai pro roxo. Que tá, tipo, escuro. Uhum. As, coisas, as pessoas estão descobrindo as coisas. Até você chegar no azul.
0: A última página é azul.
1: Que é o azul cobalto.
0: Que é o azul, né?
1: O azul, não sei se é exatamente o um azul cobalto, inclusive. Sim. Porque eu não sei nem se conseguiu imprimir azul cobalto, sei lá. Mas é azul. Sim. E tem um motivo pra ser azul.
0: Tem. Ai, meu Deus. É muito bem feito. <risos> a marca aqui é muito bem feita, realmente, assim. E a edição tá bacana.
1: A edição, que é da Zarabatana, ela é simples, eu acho que leva ao ponto. Sim. Ela é de capa cartonada, ela tem lombada quadrada, ela é feita de um papa... Mas ela é
0: grande, né? Ela é grande. Pra você poder ver os detalhes e pá da arte. Porque é uma arte é de detalhe, né?
1: Cheia de detalhes. Ela é 21 por 28. Pra quem não tem muita noção de tamanho, uma HQ de super-heróis mensal é 17 por 26. Então, 21 por 28, ela é realmente grande. É... Foi impressa num papel couché, de alta gramatura, não é 90. Novamente, se você tá acostumado com a HQ de super-heróis, usa-se majoritariamente o X90, então é, um, é uma gramaturazinha maior. Tem 64 páginas e são 64 páginas de terror maravilhoso.
0: São 64 páginas perfeitas, né? Perfeitas. É isso, muitas vezes é... uma história tem que ser contada no tempo que ela tem que ser contada, entendeu? Uhum. Não... E o cara sabe acertar o tempo.
1: É, e assim, foi a primeira graphic novel que ele fez na vida. Inclusive, por isso, ele considera, tipo, uma das obras mais importantes da carreira dele. Até, até em uma entrevista recente, recente, mais ou menos, que eu vi dele. Não sei se atualmente ele já considera outra coisa, mas enfim. Exatamente por ser a primeira. Sim. Porque antes ele trabalhava com colaborações. Mas dessa vez ele teve que fazer roteiro. Sim. Fazer arte. Tem o nome dele ali, na, só o nome dele ali na capa. Então, assim, eu... Nossa, se eu começasse a minha primeira graphic novel fosse Legião, eu ia ficar muito feliz. Sim. Muito, muito, muito feliz.
0: E assim, eu amo tudo que tá aí, apesar de me dar medo. É. Mas me dá um pouco de medo. Enquanto eu leio. Porque eu sou essa pessoa.
1: Me fale mais sobre esse medo. Como assim? Que medo é esse que te dá? Essa coisa do. Essa coisa
0: catamórfica, eu acho que me dá muito medo, assim, né? Porque essa coisa de poder cair é muito fora do seu controle. Possessões, apocalipses bíblicos, entende? Hum. Tipo, todo mundo tem um. Porque a catamorfia, essa coisa dessa queda, tá muito ligada a pecado. Hum. E todo mundo é, tipo, como é, faz. É pecador, faz coisas horríveis. Faz coisas que não são legais. Sim. E você sabe disso? Sim. Então coisas catamórficas tendem a me dar medo, entendeu?
1: Mas aí pra isso você não teria que ter uma espécie de culpa cristã? Sim. Você tem culpa cristã? Ah, caraca, eu cresci nessa sociedade. Ah, eu também, mas algumas coisas eu já não sofro mais não. Parabéns pra você, <risos> me dá a fórmula. <risos> <risos> Mas você é menos cristã do que eu.
0: Eu não sou nada cristã. Então por que, que você tem medo cristã? Porque eu cresci nessa sociedade.
1: Mas não te pertence. Me dá a fórmula pra tirar de mim. Bota a culpa de quem pertence. Então, por exemplo, coisas que você é. acha que, vo que seriam seus pecados... Sim. Na verdade, não é teu, porque foi uma criação cultural. A culpa é de quem criou isso daí. Não é teu. Mas não conheço a pessoa pra poder bater nela. Isso é problemático. Mas você não precisa bater nela. Você só precisa depositar né? Eu vou
0: escrever um dia quadrinho das minhas culpas cristãs. Tá bom. Vou bater metaforicamente em alguém. Pronto. Que assim resolve. Pronto. Gosto. Né? Mas só pensar não resolve. Pra mim tem que estar tá num papel de algum jeito. Nem né? que eu desenho vai ser com palitinho. Exorcisando
1: culpas cristãs. Isso. Tá bom. Tá bom. <risos> Aquela que já definiu várias coisas. <risos> Qual é a sua nota pra essa HQ? Ai, a minha nota dessa HQ é um, um papagaio falante. Nossa, esse papagaio, mano! <risos> mano!
0: Você chega não Tipo, tá acontecendo um, um treco preto. Você fala no céu. Tá lá, chovendo e sangue. E daí você fala, não, não vou sair correndo. Daí começa a chover sangue. Você fala, não, não vou sair correndo. Na hora que você resolve sair correndo, você fala, vou entrar naquela casa ali que não existia antes. Que tem um símbolo quaternário. Isso surgiu agora à noite. Chega lá, tem um papagaio e começa a falar pra você os bagulhos, tipo, bíblico. E você não foge, mano. Melhor
1: papagaio. Não, pior papagaio. Melhor porque o cara tá te dando a letra.
0: Pior papagaio. <risos>
1: Você já sabe o que é que vai acontecer, o que é que você tem que fazer, como é que você tem que agir. E se o papagaio tá vivo até hoje, talvez ele te ajude.
0: Não, meu, 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 minha nota pra essa HQ é pobres bichos. Pobres bichos. Que o gato morre, o papagaio é filho da puta. Desculpa, eu tô falando muito filho da puta hoje, não, perdão, entendeu? Eu tô brava, tô triste, tô tocada, tô afetada, tô com um pouco de medo. Mas assim, os
1: bichos, mano... É isso, essa é a minha nota. Tá, e, e a parte que a gente ama? Você falou que ama o terror, é isso? É, eu fico com medo, mas eu amo. Tá, é, tipo, eu simplesmente amo, acho que eu amo muito a arte. É muito foda. Eu amo é muito, muito a representação dessa arte. E se você tivesse que resumir num tweet?
0: Eu ia que falar contar? que essa é uma HQ de horror é, bíblico e apocalíptico, que mostra... E cósmico. O papel destrutivo da arte.
1: Porra, vai ser difícil bater isso aí, hein?
0: Eu dou RT. Isso! <risos> <risos> RT. Eu vou, eu vou começar a usar isso. Quando também você fala os trecos, eu falo droga.
1: <risos> Não sei o que fazer com isso. Tá bom, então é... Legião é uma HQ curta de terror pra você conhecer quadrinhos argentinos.
0: Não, eu vou fazer o tweet da Lilo. <risos> o tweet da Lilo é o seguinte. É. Legião é uma HQ que mostra o meu futuro apocalipse. Perfeito. No qual eu vou criar e todos vocês vão morrer. RT.
1: <risos> <risos> é, semana que vem? Semana que vem, então. Uhul! Uhul!